0: Bienvenue dans ce numé nouveau numéro d'Interdit d'interdire, l'universalisme républicain, les valeurs républicaines sont devenues des mots qui fâches, surtout au sein de la gauche, où ceux qui s'estiment racisés, discriminés, ceux qui pensent que le racisme est systémique, qu'il y a une pensée dominante, un privilège blanc, sont considérés comme des identitaires, des racistes, des communautaristes ou des séparatistes. Alors, pour en débattre, nous avons invité Louis-Georges Tin, président d'honneur du Cran, le conseil représentatif des associations noires. Il est également président du cercle de réflexion République et diversité. Louis-Georges vous publiez un livre d'entretien avec Régis Méran intitulé « Les impostures de l'universalisme » chez Textuel. Euh, C'est vraiment une imposture pour vous, l'universalisme républicain
1: Très souvent, parce que c'est un mot fourre-tout qui est utilisé à toutes les sauces et qui permet de faire diversion. Les vrais gens se posent des questions sur leur salaire, sur la question de la sécurité, de la santé, l'éducation de leurs enfants. Ils ne passent pas le, leur temps à se demander s'il y a une crise de l'universalisme. Donc c'est une question mobilisée par les élites françaises pour faire diversion.
0: Henri Peña ruiz vous êtes philosophe, vous vous dites volontiers universaliste, marxiste et républicain. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la laïcité et plus récemment de Karl Marx, penseur de l'écologie, au Seuil. C'est une imposture pour vous, l'universalisme républicain Ça m'étonnerait.
2: Ben, je vais vous répondre comme vous attendez. Non, ça n'est pas une imposture. En revanche, et sur ce point, je rejoins ce que vient de dire Louis-Georges il y a eu des gens qui se sont prévalus l'universalisme alors qu'ils exaltaient un particularisme. Prenez la critique de Claude Lévi-Strauss adressée à l'ethnocentrisme colonialiste, euh, il s'en prend non pas à l'universalisme, mais à la prétention qu'à une culture particulière à s'ériger en normes universelles. Alors évidemment, en tant que penseur marxiste, moi, je n'aime pas qu'on se paye de mots, donc je m'en prends aux caricatures d'universalisme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des impostures au nom de l'universalisme que l'universalisme lui-même n'existe pas comme universalisme authentique. Marx lui-même, d'ailleurs, disait « la classe ouvrière est une classe universelle Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle-même, après avoir été exploitée, n'aspire pas à exploiter. Donc là… Il touchait, semble-t-il, l'authenticité d'un universel qui n'est pas une caricature. Régis Méran, vous, vous
0: êtes anthropologue, vous êtes à la fois chercheur, éditeur et journaliste on vous doit le mythe de l'identité nationale et les pièges de l'identité culturelle, deux livres parus chez Berg. Et c'est avec vous que louis Georges Jetin s'entretient dans les impostures de l'universalisme, dont vous rédigez également la préface, et où vous dites que l'universalisme républicain est un mythe politique qui apparaît dans les discours euh, en France en 1989. Alors c'est un mythe ou une imposture pour vous
3: Bah, c'est un petit peu les deux. C'est alors je, on va avoir l'impression que je suis d'accord avec les deux euh, personnes précédentes, et, mais je pense qu'au bout d'un moment dans le débat, on verra que euh, on n'est peut-être pas d'accord sur, sur tout. Euh, tout le monde, en tout cas, tous les quatre. Euh, mais en effet, il euh, euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre du, du mythe politique, et il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'imposture. Et ce qui relie les deux choses, c'est euh, l'idéologie. Euh, et en effet, il euh, euh, y a quelque chose d'idéologique dans le fait de, 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 de mentionner en permanence et, et comme ça de, de marteler euh, ce retour à, à une sorte d'universalisme euh, du, du, républicain euh, qui me semble euh, assez, assez éloigné en fait de, de, euh, euh, du vrai universalisme. Donc de ce point de vue-là, euh, c'est une expression qui est piégée. Et, euh, et je pense qu'il faut s'en méfier terriblement. Et euh, Henri Pénaruse a bien raison de rappeler euh, Lévi-Strauss, puisque euh, c'est en quelque sorte la réactivation d'un débat ancien, qui avait déjà lieu dans les années 50, entre euh, l'universalisme et le relativisme. Et effectivement, Lévi-Strauss euh, euh, a, 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 dans toute son œuvre, tenté de faire la jonction entre les deux choses. C'est-à-dire qu'il était universaliste dans sa conception de l'esprit humain, et de l'interconnexion de, de toutes les cultures humaines. Euh, et par ailleurs, il était relativiste, c'est-à-dire qu'il fustigeait euh, l'arrogante civilisation occidentale, il critiquait euh, le colonialisme, et donc euh, il critiquait les idéologies, y compris celle de l'identité nationale. Donc, de ce point de vue-là, euh, l'universalisme est quelque chose qu'il faut euh, réformer euh, pour ne pas la laisser à des idéologues euh, euh, qu'on voit, à mon avis, beaucoup trop euh, dans les médias dominants.
0: De Nicolas, vous aussi vous êtes philosophe, vous réfléchissez sur le socialisme et la République, la morale, la justice, la liberté et l'universalisme. Vous lui avez d'ailleurs consacré un long article le 19 juillet dernier sur votre blog. Et votre dernier livre s'intitule La force et la morale, la force de la morale. Euh, comment nous devenons humains Vous l'avez coécrit avec Marie-Pierre Héronziac. C'est paru aux éditions R&N, c'est-à-dire Rouge et Noir. L'universalisme, ce n'est pas une imposture
4: pour vous Il ben, y a des imposteurs qui se disent universalistes, mais l'universalisme en tant que tel n'est pas une imposture, pas plus d'ailleurs qu'aucune euh, doctrine intense soit peu étayée. Je crois que le problème n'est pas là. Euh, depuis très longtemps, on dénonce euh, la manière dont un certain nombre de... de porte-parole politique utilise quelques grands mots, parce qu'après tout le socialisme a été porté par euh, toutes sortes de gens qui n'étaient absolument pas socialistes, mais qui se sont prévalus du socialisme, il n'y a pas si longtemps que ça encore euh, et c'est vrai d'à peu près toutes les théories politiques, donc il est assez facile de, ensuite de dire voilà ben l'imposture socialiste, l'imposture républicaine l'imposture ceci, l'imposture cela on trouve des tas d'imposteurs euh, ce qui me frappe moi dans ce débat sur l'universalisme comme imposture c'est comme imposture, qu'au fond tout le monde se réclame de l'universalisme. Parce que quand on met en cause les discriminations, par exemple, pourquoi est-ce qu'on conteste ces discriminations Parce qu'on pense que tous les hommes sur Terre, par leur simple nature d'être humain, doivent jouir des mêmes droits, de la même considération, de la même dignité. Et ce à quoi doit s'adresser notre sentiment moral, c'est à l'homme en tant que tel. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, on peut critiquer toutes les discriminations, mais parce qu'on a un point de départ qui est universaliste, qui est de penser qu'il y a une seule nature humaine qui mérite euh, d'être euh, l'objet de nos préoccupations morales. Alors le deuxième point, c'est la question de la République, parce que si c'est la République qui est euh, l'imposture, parce que c'est peut-être ça qui est derrière un certain nombre de critiques contre l'imposture euh, de l'universalisme républicain. Ben ça, ça prend une autre question, parce que c'est pareil. C'est quoi la République bon, euh, Moi, j'essaie de travailler depuis un certain temps sur cette question de la République. Je pense qu'il y a une, une, une définition assez claire de la République. C'est celle que donnent les, les républicanistes d'aujourd'hui. La République, c'est un système qui garantit les citoyens contre la domination. Mais tout État a tendance à s'appeler République. Et... Euh, il y a plusieurs sortes de républiques. Hein, on sait en France qu'il y a au moins deux républiques depuis 1848. En, 1800, en février 1848, c'est la République bourgeoise qui renverse Louis-Philippe. Et puis en juin 48, c'est les ouvriers qui défilent en réclamant la République sociale et qui se font d'ailleurs mitrailler pour ça. Et je crois que pour que ce débat soit clair, il s'agit de savoir de quelle république on parle. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui se disent républicains dont on peut penser euh, qu'ils s'excipent à tort de cette qualité euh, quand ils se réclament des valeurs républicaines, mais ça ne met pas en cause l'universalisme républicain lui-même en tant que tel, en tant que théorie politique.
0: Alors, je vous propose pour démarrer ce débat de parler de la République française. Comme ça, on, est tous, on sait tous de quoi on parle. La République française, ben, elle est très fière d'avoir euh, aboli l'esclavage, euh, le fait que l'homosexualité ait été dépénalisée depuis la Révolution. Euh, elle est très fière également que l'égalité euh, entre les femmes et les hommes soit désormais promue dès l'école. Donc on considère... Euh, dans la République française, qu'il n'y a aucune raison de se plaindre, puisque aucune loi ne discrimine qui que ce soit. Euh, à partir de ce moment-là, nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères, nous sommes tous libres, euh, et vive la République et l'universalisme républicain. Euh, au fond, c'est cette image idyllique, Louis-Georgetin, que vous dénoncez.
1: Oui, parce que finalement, l'universalisme à la française, c'est un oxymore. Si c'est universaliste, ce n'est pas français. Et si c'est français, ce n'est pas universaliste. Et ce mot est un peu un mot fourre-tout. Moi, je n'ai rien contre l'universalisme en soi. Mais par exemple, le mot catholique. catholicos en grec, ça veut dire universel. Et les catholiques se sont définis dès le départ contre le judaïsme, qui était la religion d'un peuple, un peuple élu, et les catholiques disaient « tout le monde peut devenir catholique ». Et non seulement tout le monde peut devenir catholique, mais tout le monde doit devenir catholique. Et finalement, ça aboutit à ce que nous savons, l'évangélisation forcée, les conversions forcées, la colonisation, et plus le catholicisme était universel, et plus il était tyrannique. Voyez, on pourrait dire la même chose du libéralisme. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme C'est le rêve qui consiste à transformer la planète Terre en un marché ouvert sans frontières. Eh bien, les ultralibéraux sont universalistes. Est-ce qu'on est obligé d'être catholique Est-ce qu'on est obligé d'être ultralibéral Pas forcément. Donc tout dépend au fond de ce que l'on met dans ce mot. Si vous me dites « je suis pour le bonheur universel ou la justice universelle ben, », je suis évidemment d'accord. Mais si vous me dites « je suis pour un catholicisme sur la planète entière » ou « pour un ultralibéralisme pour la planète entière », là, permettez-moi d'avoir quelques réserves. Donc c'est pour cela que ce mot « fourre-tout » qui est pratique, puisque tout le monde s'y retrouve, puisqu'on peut tout mettre dedans, est un mot qui cache des disparités évidemment très importantes dans le débat contemporain et qui cache les vrais enjeux. Encore une fois, les Français ne se lèvent pas tous les matins en se disant, mon Dieu, il y a une crise de l'universel. Ils se demandent, est-ce que vraiment je vais pouvoir boucler la fin du mois Est-ce que les questions de santé vont pouvoir être dominées Donc ce sont des mots qui font écran et non pas des mots qui font le lien social. Voilà pourquoi je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner, mais plus on est membre de l'élite française, c'est-à-dire sur une base sociale restreinte, et plus on a intérêt à se réclamer de l'universel, puisque vous représentez une toute petite partie de la population française. Donc c'est ça le paradoxe, la propension à se réclamer l'universel augmente à mesure qu'on s'élève dans l'échelle sociale.
0: Néanmoins, quand on parle d'universalisme républicain en France, euh, on parle de la République française et cela concerne les citoyens français et par extension tous ceux qui vivent dans ce pays. Et là, on est très fiers de dire que tout le monde, tout, tous sont égaux. Euh, ils bénéficient des mêmes droits. Euh, et nul n'est discriminé ni pour sa religion, ni pour sa couleur de peau, ni pour ce, la classe sociale à laquelle il appartient, de ni pour être. ses origines
1: géographiques
0: etc. Et c'est cet universalisme républicain dont un certain nombre de gens aujourd'hui se prévalent en permanence pour dire que des gens comme vous, par exemple, lui Georges Tin, avec le livre que vous venez de publier, vous êtes euh, identitaire, communautariste, etc. Vous voulez pratiquement séparatiste. Quoi. Euh, je me trompe, Henri Peña Ruiz
2: Écoutez, j'ai le, le sentiment que... Au fond, on est, on est d'accord là en ce moment sur l'idée que quand l'universel est authentique, il mérite d'être valorisé. Et ce à quoi on s'en prend, j'ai bien écouté là encore Louis-Georgetin, d'ailleurs il y a beaucoup de choses dans son livre, moi, qui m'ont touché, et je tiens à le dire très sincèrement, par la véracité de ce qui est dit, euh, j'ai l'impression qu'on s'en prend à une caricature d'universel. Par exemple, effectivement, Frédéric, là vous venez d'évoquer avec beaucoup d'ironie et vous avez sans doute raison, la mystification qui consiste à dire que tous les Français sont égaux, tous les habitants de la France sont égaux, etc., on sait très bien, et là encore c'est une critique très forte de Marx, c'est qu'on peut avoir une démocratie formelle qui reconnaît des droits formels alors qu'en réalité les conditions socio-économiques qui pourraient rendre crédibles ces droits ne sont pas réunis. Prenons un exemple simple partant de fort chômage. Quelle est la liberté d'un chômeur en fin de droit de ne pas signer le contrat de travail qu'on lui propose Est-ce qu'il a le pouvoir de discuter telle clause concernant l'emploi du temps qu'on lui impose Non. Donc, évidemment, il serre les dents. Il, il a la rage parce qu'il est présenté comme un agent totalement libre alors que la cruauté de la nécessité une famille à nourrir, etc., un loyer à payer fait qu'il ne peut pas refuser ce contrat de travail en droit il le pourrait en fait il ne le peut pas mais est-ce que c'est l'universalisme qui est en cause Non, c'est le différentialisme, la caricature euh, on a parlé du séparatisme Monsieur Macron parlait du séparatisme islamiste, mais il aurait bien fait aussi de parler du séparatisme des exilés fiscaux ou du séparatisme de ceux qui ont des revenus faramineux. Jamais l'écart entre les revenus du travail et les revenus du capital n'a été aussi grand. Et là, évidemment, c'est une caricature d'universalisme. Alors, les gens de, de l'élite économico-sociale qui ose dire qu'il y a universalisme en France nous trompe c est, c est, il faut s'en prendre à une caricature idéologique qui sert à justifier le pouvoir des dominants mais il faut par ailleurs veiller à ne pas s'en prendre à l'idée d'universalisme quand Nelson Mandela euh, prend le pouvoir après 27 ans dans les geôles l'Afrique du Sud il dit dans la Nouvelle Afrique du Sud, il y aura de la place pour tout le monde. Il n'y avait pas de place pour les Noirs dans l'apartheid, mais il y aura de la place pour les Blancs dans la Nouvelle Afrique du Sud. Ça, c'est l'universalisme. Il a combattu l'apartheid, qui était un odieux différentialisme, mais lorsqu'il a été président, il a imposé le fait de traiter à égalité les Blancs et les Noirs. Et ça... C'est un universalisme qui est un universalisme tout à fait extraordinaire qui peut servir d'exemple.
0: Alors, euh, on voit bien, parce que vous êtes tous entre, entre gens de gauche, et je sens bien que vous allez vous entendre sur la lutte des classes, sur les questions sociales. Là où ça va être plus difficile, c'est dès l'instant où on va parler de raciser, de, d de racisme d'État, d'intersectionnalité. Euh, là, normalement, vous ne devriez plus tout à fait être d'accord. Euh, Régis Méran, vous pouvez peut-être ouvrir le bal
3: oui, alors euh, absolument. C'est certainement là où il y aura des, des divergences de, de points de vue. Euh, Henri Ruiz rappelle que Marx était universaliste et, et c'est évident. Euh, Marx avait la théorie de l'homme total, c'est-à-dire qu'il fallait que les individus se réalisent pleinement dans leur vie, dans le, dans le travail. C'était un idéal, à la fois une sorte d'humanisme rénové et en tout cas c'était un universalisme. Marx aussi euh, euh, s'interrogeait, le premier Marx, le jeune Marx des, des, des manuscrits de... de de 1844 euh, s'intéresser à, à la question écologique comme l'a montré John Dean Butler même si je ne suis pas forcément toujours fan de John Dean Butler mais là ce, ce, son livre est très bien sur, sur Marx et la question écologique mais euh, par contre Marx était un homme de son temps il ne s'est pas intéressé à la question raciale il ne s'est pas intéressé à la question des femmes euh, euh, ni aux, et aux on questions de genre ni, voilà, ni aux questions de genre absolument euh, — euh, Alors oui, peut-être... Euh, enfin, euh, ça peut être discuté. Mais en tout cas, euh, c'était une, une façon d'introduire le débat en disant que euh, c'est pas la faute de Marx, bien sûr, mais il se trouve qu'en France... Euh, euh, ce que je regrette, moi, euh, personnellement, euh, c'est que la, la, la gauche se soit euh, dessaisie euh, des questions de genre, euh, des questions euh, de, 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 de couleur euh, et de race, euh, le, au point que le, le mot de, de, de race euh, est devenu euh, tabou. Euh, non pas que je le défende, moi je pense que la race euh, n'existe pas au sens biologique, et j'ai travaillé là-dessus, en plus j'ai travaillé sur les théories euh, des anthropologues et des raciologues euh, du XVIIIe siècle au XXe siècle, donc c'est une escroquerie là pour le coup scientifique, euh, par contre la race existe comme euh, représentation sociale et elle a des effets sociaux terribles parce que du moment où vous êtes regardé comme étant vu comme euh, appartenant à telle ou telle race, on vous attribue un certain nombre de caractères. Euh, euh, donc ces questions-là euh, qui sont en fait mises en avant par euh, les nouveaux féministes, par les euh, militants euh, euh, LGBT, euh, par euh, les euh, nouveaux antiracistes, eh bien, sont, à mon, à mon sens, euh, beaucoup trop euh, 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 critiqués et même diabolisés, y compris par la gauche, euh, euh, qui se veut républi républicaine. Et ça, euh, je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que, euh, bien sûr que, euh, dans, euh, en fait, ce sont des galaxies, c'est-à-dire que ça soit les nouveaux féministes, euh, les nouveaux antiracistes, vous avez des positions, d'ailleurs, théoriques qui peuvent être parfois incompatibles, qui sont très complexes, il y a tout un champ, et ce que je regrette, c'est que euh, la majeure partie, de, enfin une grande partie en tout cas de la gauche, euh, diabolise ces, ces, ces nouveaux mouvements euh, en, en, en refusant de euh, considérer que ce sont des questions essentielles à traiter, euh, justement pour euh, améliorer cette, 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 la République et pour améliorer euh, notre conception de l'universalisme.
0: – Alors Denis Collin je vous ai oui, souvent euh, lu, euh, critiquant ce que vous appelez l'indigénisme, par exemple. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs.
4: Hein. Oui, oui, je ne suis pas tout seul sur ce plan. Non, euh, la gauche n'a pas euh, laissé tomber la question des femmes, la question du genre, etc. La gauche a commencé par laisser tomber la question sociale. C'est là dont il faut partir. Parce que le fond de la question est que depuis 1900... Allez, on va donner une date, 1983, mais bon, c'est un peu pour marquer les, les esprits. Depuis 1983... La gauche s'est orientée vers une politique d'adaptation et même d'anticipation du libéralisme et que la question sociale ne l'intéresse plus. Et même cette partie de la gauche qui s'est tournée vers le libéralisme a théorisé l'abandon de la question sociale. Vous avez un fameux rapport de, Terron de Terranova euh, il y a quelques années qui expliquait que le parti socialiste devait délaisser les classes populaires parce que c'est pas là qu'il trouverait des électeurs et qu'il devait se tourner vers les nouveaux mouvements, c'est-à-dire les mouvements des femmes, les mouvements des banlieues, etc. C'est-à-dire etc. que c'est le mouvement politique en France lui-même qui a commencer par opposer les revendications qui peuvent être légitimes de tel ou tel groupe et les revendications sociales. Il ne faut quand même pas euh, oublier ça. Parce que quand on me dit la gauche ne pense qu'à la lutte de classe, mais pas du tout, la gauche n'y pense pas du tout à la lutte de classe. ils sont contrefiches de la lutte de classe. Comme de l'an 40, les ouvriers ils peuvent rester où ils sont. Et d'ailleurs, tout le monde s'en contrefiche. Parce que là, on est en train de discuter de choses très importantes, très intéressantes. Mais le sort de dizaines de millions de nos compatriotes, eux, tout le monde s'en fiche. Comment ils vivent Comment ils finissent le mois Ça, c'est quand même le vrai problème. Moi, je pense qu'il y a euh, plus de rapports entre un ouvrier blanc et un ouvrier noir, puisqu'il faut mettre des couleurs partout maintenant, on est dans la, la chromocratie, hein, qu'entre un ouvrier noir et sa patron noir, parce qu'il y a des noirs qui appartiennent à la bourgeoisie, il y a des noirs qui sont multimillionnaires, qui viennent vous donner des leçons d'antiracisme blanc privilégié. Ça commence à bien faire. voilà. Et tout ça participe d'une tentative générale qui est d'en finir avec la lutte de classe. Tentative qui d'ailleurs théoriquement euh, en philosophie. Et dans le, le grand monde idéologique a commencé il y a déjà longtemps, dans les années 70-80, je pense par exemple, pourquoi la French théorie a eu autant de succès, c'est parce que justement la French théorie était radicalement anti-marxiste. Et c'est pour ça qu'elle qu a eu du succès. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sont très largement des mouvements idéologiques qui sont nés de ça donc du refoulement de la lutte de classe, de ce primat de la lutte de classe. Et je crois que là-dessus, effectivement, il risque d'y avoir des désaccords entre nous, ça c'est bien possible, euh, parce que moi je continue de penser que c'est là l'essentiel. Il euh, y a des discriminations raciales, c'est évident, mais ces discriminations, elles ont autant frappé les blancs que les noirs. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la condition des travailleurs en France Des travailleurs, alors il y a, quelques, il y a un siècle euh, les gamins de 5 ans qui poussaient les berlines dans les mines, ils n'étaient pas discriminés, eux. Ils étaient euh, ni noirs, ni homosexuels, ni quoi que ce soit. C'était des bons blancs hétéros et tout, mais ils poussaient les berlines à 5 ans dans les mines. Et c'est de ça dont il parlait. Et est-ce qu'on pourrait parler de la situation des gens qui bossent dans les usines, de la situation des gens qui sont licenciés, qui soient noirs ou blancs, qui soient homosexuels ou hétérosexuels C'est peut-être quand même ça le vrai problème. Le reste, j'ai envie de dire, c'est quand même des problèmes de riches. Et c'est le petit monde parisien, moi je vis au fin fond de ma province, là. Hein. c'est le petit monde parisien qui discute de ces petits problèmes entre soi. Et effectivement, alors louis georges regarde dit, les Français s'y intéressent pas à tout ça, bien, tu as raison. Bien sûr qu'ils s'y intéresse pas parce qu'on n'en a rien à faire, parce que le vrai problème, il est aujourd'hui la situation sociale. Et puis, avec ce qui nous est tombé dessus et avec l'opération Covid, je vous garantis que demain matin, ça va être encore une autre paire de manches. Parce que la pauvreté a explosé dans ce pays, elle va continuer d'exploser. Et c'est peut-être de ça qu'il serait bon de parler aujourd'hui, plutôt que de s'interroger sur son nombril. Hein Alors qu'il y ait des discriminations, par exemple, vis-à-vis -vis des femmes, c'est évident. Hein? Mais euh, le mouvement syndical avait toujours lutté pour le principe « pas travail égal, salaire égal ». Et c'est sur, sur ce terrain-là que la situation des femmes a progressé, qu'il y a eu des discriminations à euh, contre les, 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 les gens de couleur, comme on dit, puisqu'on emploie aussi le vocabulaire américain maintenant. C'est aussi évident, mais le mouvement ouvrier était le principal facteur antiraciste dans, dans l'histoire de notre pays. Euh, je me souviens d'un film américain d'il y a déjà une quarantaine d'années, qui s'appelait Harlan County, USA, qui racontait une grève dans les, chez les mineurs. Et euh, à la sortie, on interrogeait euh, euh, deux de mineurs en leur demandant s'il y avait des problèmes de race entre eux. Le gars était répondu, c'est quand on sort de la mine, on est tous noirs. Et c'est ça la question. Ce qui est, permet l'universalisme, Réel, effectif, concret pour l'universalisme abstrait des bavards, eh c'est précisément la mobilisation du monde du travail, c'est la mobilisation des luttes de classe. Voilà. Moi, je suis un marxiste à la vieille mode, hein, je vous prie de m'en excuser, mais je crois que c'est le fond de la question.
0: Euh, je pense que Louis-Georgetin a des tas de choses à répondre et qu'il n'aura pas le temps parce qu'on a une pause à faire. On va faire la pause et je vous donnerai la parole juste après. Je reprends ce débat avec Louis-Georges Tein euh, et Régis Méran, qui viennent de publier Les impostures de l'universalisme chez Textuel avec Henri Peña Ruiz, euh, qui est l'auteur d'un célèbre dictionnaire amoureux de la laïcité et Denis Colin, euh, qui, lui, a, a publié La force de la morale. Euh, – La parole est à vous, Louis-Georgetin, euh, mais on voit bien euh, euh, ce qui sépare vos, vos revendications d'une bonne partie des intellectuels euh, en France. Il y a ceux euh, euh, comme Elisabeth Badinter qui disent que de parler de, de racisés ou de privilèges blanc, c'est du racisme. Et puis, il y a ceux comme Denis Collin qui disent qu'en gros, c'est s'occuper de choses pas très importantes, les choses vraiment importantes, c'est l'exploitation d'une classe par l'autre que le patron soit noir ou l'ouvrier soit, soit blanc, euh, ça ne change rien. C'est toujours des rapports de domination entre classes. Alors, votre réponse.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que pour ce qui est de la gauche et d'une partie de la droite, euh, ils ont laissé tomber et la question de la classe et la question de la race, entre guillemets. Au fond, d'ailleurs, c'est pour cela que la gauche française est dans cet état et même la droite traditionnelle également. Ils ont laissé tomber tout le monde. Et je crois que toutes ces questions sont importantes. C'est-à-dire, dans les années 70, certains marxistes disaient aux féministes Oui, vous devez converger vers le combat ouvrier. Et des féministes disaient Mais pourquoi est-ce que les ouvriers ne pourraient pas converger vers le combat féministe Après tout, il y a autant de femmes dans le pays que d'ouvriers, sans doute plus. Donc il n'y a pas de priorité à faire. Euh, L'ouvrier homme il est certainement exploité, l'ouvrière femme l'est davantage. Et ce n'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on ne peut pas être encore plus discriminé si effectivement on est femme euh, harcelée sexuellement et exploitée économiquement. Donc il ne faudrait pas faire une hiérarchie en disant qu'il y a le vrai combat qui serait économique et les autres combats qui seraient n'ont pas des questions... Social, mais des questions dites de société. Je n'ai jamais compris d'ailleurs la différence entre ces deux concepts. Donc, l'ouvrière qui est euh, violée par son patron et exploitée par le même patron, je n'ai pas envie de dire qu'il y a un vrai problème et un faux problème. Ce sont des questions massives et qui sont finalement écartées ou négligées aussi bien par les partis traditionnels que les nouveaux partis. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, inclure tout le monde. Et au fond, euh, et c'est là peut-être qu'il y a un véritable universalisme à trouver, euh, peut-être même à créer, euh, la question des discriminations, euh, qui est aussi importante que la question économique, euh, au sens marxiste du terme, elle est aussi universelle, car tout le monde est discriminable. Par exemple, la question de l'âge. Eh bien, tout le monde a été jeune, tout le monde est appelé à vieillir, et même quand on est entre deux âges, par exemple 30 ou 40 ans, vous pouvez être discriminé parce que vous êtes trop vieux pour avoir une promotion alors que vous avez le talent, ou jugé trop jeune. Pareil sur l'apparence. Eh bien, euh, quelle que soit votre apparence, il y a des gens qui vont trouver que vous avez une tête qui ne leur revient pas, un style vestimentaire qui ne leur convient pas, etc., etc. Donc, la question des discriminations n'est pas la question des minorités. Car on est toujours la minorité de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est pour cela que c'est une question tout aussi universelle que la question économique. Il ne faut donc pas les opposer. Il faut, au contraire, les réunir. Henri Peignat-Ruiz Oui,
2: alors... D'abord, je ne voudrais pas laisser dire que Marx ne s'est jamais occupé de la question de la race. N'oubliez pas que dans une recommandation après la création de la première Association Internationale des Travailleurs, 1864, il s'adresse aux ouvriers américains et il leur dit « Un aspect essentiel de votre lutte, c'est de ne pas laisser continuer l'esclavage sous peau noire. Tant Qu'existera l'esclavage sous peau noire, vous serez, vous, même si vous êtes sous peau blanche, destiné à être solidaire. Et on sait que Marx a fait l'éloge dithyrambique d'Abraham Lincoln pour avoir mené à bien la guerre contre les esclavagistes. Donc, effectivement, et Marx, sur la question des femmes aussi, disait, son ami Engels également, que dans toute société on mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus démunis. Or là où je rejoins aussi un peu Louis-Georges Tin, c'est qu'il peut y avoir des cas de surdétermination de l'exploitation. C'est vrai que la femme peut être exploitée en tant que femme dans une société patriarcale. Et là, la laïcité joue un rôle très important en émancipant la loi civile de la loi religieuse parce que souvent la loi religieuse a sacralisé le patriarcat, c'est le cas d'ailleurs des trois monothéismes le judaïsme, le christianisme et l'islam ont sacralisé le patriarcat et une femme prolétaire elle était finalement souvent doublement exploitée en tant que prolétaire et en tant que femme donc effectivement là on retrouve la nécessaire liaison de toutes les émancipations. L'émancipation des Noirs, pour Marx, était essentielle, une tâche essentielle à accomplir pour l'Association internationale des travailleurs. Et je crois qu'effectivement, euh, tout à l'heure on s'en prenait un petit peu globalement ou abstraitement à, à toute la gauche qui aurait délaissé la question des discriminations. Je crois que c'est un peu injuste. C'est injuste par sa généralité. C'est une critique trop générale. Je sais qu'effectivement, euh, à gauche, la question des discriminations a été abordée. La question du plafond, du plafond de verre, c'est une expression qu'a utilisée notamment Yannina Benguigi, cinéaste, qui explique que souvent, des personnes, parce qu'elles appartiennent à une ethnie déterminée, peuvent rencontrer une sorte de plafond invisible dans euh, la promotion euh, au sein de l'entreprise. Et la persistance de la différence de salaire entre les femmes et les hommes, c'est encore un problème réel. De même, le fait que quelqu'un, parce qu'il s'appelle Mohamed ou autre, n'obtient pas l'entretien le, d'embauche, euh, ce sont des faits réels. Et il faut s'en prendre à ces faits réels. Et je crois qu'il n'y a, a pas à opposer une émancipation à une autre. C'est vrai, et je, je suis en ce sens d'accord sur ce point que l'émancipation socio-économique et la lutte contre le capitalisme est très importante, mais elle doit être aussi un point de réunion de la lutte pour toutes les émancipations. Et je crois qu'il ne faut pas être injuste en disant « la gauche, globalement, aurait délaissé la question sociale » Au profit de la question sociétale, je crois que ces deux questions sont très importantes. En revanche, ce qui s'est passé, et ça nous l'avons vécu douloureusement euh, à gauche, c'est que euh, sous prétexte qu'on allait s'occuper de la question sociétale, on a délaissé la question sociale. Et cela, ce n'est pas une bonne chose. Donc effectivement, je crois que nous avons à écarter les malentendus voir quel est le noyau de sens qui peut faire notre accord sur ce qu'est un authentique universalisme. Évidemment, l'universalisme a été caricaturé, on a baptisé universel ce qui ne l'était pas. C'est clair que dans l'idéologie de la colonisation, effectivement, on a fait ce genre de manipulation idéologique. Dénonçons-le, mais restons toujours fidèles à cette idée que l'homme est homme. Comme le disait tout à l'heure de Nicolin, ce qui est universel, c'est la propriété d'un être humain de réfléchir, d'être un homo sapiens, de résister à ce qui l'opprime. Si quelque chose m'empêche de, de respirer, j'essaie de respirer un grand coup. Spartacus ne pouvait pas respirer librement quand, quand il était esclave. Il a défini l'esclave comme un homme libre raturé. Et l'universel n'existe nulle part, il n'est pas géographiquement situé. L'universel, c'est ce mouvement de l'être humain qui cherche à s'affranchir de toutes les aliénations. Et oui. si nous prenons cette idée, euh, qu'on trouve d'ailleurs, par exemple, c'est Walter Benjamin, quand il parle de la tradition des opprimés, nous pouvons peut-être nous mettre d'accord sur ce qu'est un authentique universel.
0: En général, euh, la, les gens de gauche se mettent assez souvent d'accord... Euh quand il parle du passé, quand on parle du présent, c'est plus délicat et on pourrait le résumer d'une manière simple d'ailleurs. Quand les associations antiracistes s'appelaient la LICRA, le MRAP ou SOS Racisme, toute la gauche était d'accord et les supportait. Depuis que les associations antiracistes s'appellent le CRAN, euh, la brigade anti-négrophobie, la voix des Roms, les indigènes de la République, il y a beaucoup plus de problèmes. Pour une raison simple, c'est qu'avant, les associations antiracistes dénonçaient les racistes, qui étaient des gens méchants, qui n'aimaient pas, pas les autres à cause de leur couleur de peau. Aujourd'hui, les nouvelles associations antiracistes dénoncent un État, qu'ils considèrent comme euh, raciste, euh, un racisme donc systémique, un racisme, au fond, dont nous, les Blancs, profiterions tous. Quand bien même nous ne serions pas racistes, nous serions quand même des privilégiés et nous, en plus, nous n'en serions même pas conscients, puisqu'il y a une pensée blanche, une pensée dédominant qui fait que nous trouvons absolument normal d'être Blancs, d'être privilégiés euh, et, et de croire encore que nous sommes les plus nombreux. Euh, le divorce, est-ce qu'il n'est pas là, à partir du début des années 2000, quand tout à coup... Les racistes, ce ne sont plus les méchants racistes d'extrême droite, comme on avait la tendance à les, à les caricaturer autrefois, Fabrice Méran.
3: Eh ben, je crois que vous avez entièrement raison, Frédéric. Euh, en effet, c'est la, la grande différence entre les anciens antiracistes et les nouveaux antiracismes. Euh, et pourtant, il me semble que... Alors moi, je peux, par exemple, en parler en tant que blanc. Je pense que la notion de privilège blanc, par exemple, elle est tout à fait justifiée. Euh, et et quand, on est, euh, euh, quand on est blanc, ou comme quand on est euh, euh, hétéro-homme dans un monde euh, masculino-centré, dans un monde euh, 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 patriarcal, eh bien, il faut faire un effort de pensée euh, supplémentaire pour arriver à euh, se mettre dans la peau des gens qui subissent des discriminations. Parce qu'il euh, euh, eh euh, est plus facile d'être blanc euh, pour trouver un appartement, pour trouver un travail... Euh, euh, on, on le sait, je veux dire, il y a de nombreuses enquêtes qui le montrent tout simplement. Donc euh, tout ça devrait être en fait de l'ordre de l'évidence. Donc c'est ça qui me surprend, c'est qu'on on, on diabolise euh, cette, cette question du privilège blanc, euh, alors que euh, finalement elle est assez banale, c'est euh, finalement un concept de la sociologie. Euh, de la même manière, euh, euh, l'autre euh, problème, soi-disant, que, que soulèvent euh, les euh, universalistes républicains, c'est la question de l'intersectionnalité. Mais alors c'est un mot un peu barbare euh, qui a été inventé par une... Euh, professeur de droit américaine euh, noire euh, euh, et en fait, ça dit une chose assez simple, c'est que euh, eh bien, vous pouvez avoir une combinaison des discriminations euh, qui combine des problèmes de classe, des problèmes d'identification à, à la race disons, et des problèmes de genre eh ben, euh, dit sous cette euh, forme là c'est d'une euh, banalité euh, totale à la limite, je veux dire il n'y a, a pas de quoi sauter au plafond donc le problème c'est que euh, euh, vous avez, comme je le disais tout à fait en début d'émission, il euh, y a un certain nombre d'idéologues, euh, y compris d'ailleurs à gauche, euh, mais enfin, en général ils sont quand même très à droite ou euh, à l'extrême droite, euh, des gens qui euh, euh, partent euh, euh, au combat contre euh, ces nouveaux antiracismes, euh, qui mélangent absolument tout, qui font semblant de ne pas comprendre le concept d'intersectionnalité, euh, euh, qui ne, euh, font semblant de ne pas comprendre euh, le privilège blanc, et je pense que c'est là qu'est le problème. Et je pense aussi qu'on les voit beaucoup trop dans les médias. Alors je prends un exemple à gauche, puisque là, on est entre personnes de gauche. C'est le printemps républicain que je trouve, pour ma part, totalement catastrophique. Alors un exemple parmi d'autres, c'est le professeur de sciences politiques Laurent Bouvet avec sa théorie de l'insécurité culturelle. Alors, le, le, mais enfin, il est finalement comme d'autres gens du printemps républicain. C'est quelqu'un qui est systématiquement dans le rejet de ces nouveaux antiracismes, euh, dans le, le rejet euh, de l'islam qui, qui l'assimile euh, beaucoup trop rapidement et systématiquement à l'islamisme. Il est dans le rejet de, 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 des féminismes qui, veulent, qui voudraient être dans, dans la, le séparatisme, etc., et puis, donc, il théorise l'insécurité culturelle. Il dit que, bon, finalement, euh, euh, les petits blancs euh, euh, seraient, euh, se sentiraient menacés dans leur culture par euh, l'afflux massif de, de, de migrants, ce qui d'ailleurs n'est pas une réalité, puisqu'en fait, il y, y a très peu de migrants qui viennent en France, et puis beaucoup en repartent. Mais donc, ce petit blanc se sentirait menacé, il serait en insécurité culturelle. C'est pour ça qu'il quitterait les banlieues pour aller dans le périurbain, et c'est pour ça qu'il voterait Front National. Et donc, euh, ça, je trouve ça très grave. Et en fait, c'est ça que ça cache tout ce débat sur l'universalisme républicain. C'est la critique caricaturale des nouveaux antiracismes, des nouveaux féminismes, des militants pour les droits homosexuels et au détriment, et à l'opposé de ça, ils vont défendre une vision complètement idéalisée de la République. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et donc, je ne pense pas, pour finir, je ne pense pas que ces nouveaux mouvements euh, contribue à faire disparaître la question sociale, je ne pense pas, puisque c'est aussi du social. Euh, c'est simplement une autre forme de social. Et en fait, il faut tenir compte de tout. Évidemment qu'il y a des euh, ouvriers euh, qui, qui sont sur le carreau, il euh, y a des super-prolétaires, il y a des super-pauvres, il euh, y a des SDF, il euh, y a le, le, un capitalisme qui euh, écrase euh, euh, le pays. Euh, et, et il faut lutter contre ça. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas traiter non plus des autres formes de domination qui sont aussi euh, terribles.
0: Mais on ne leur reproche pas seulement de faire disparaître le social, on leur reproche de s'attaquer carrément à la République, euh, en disant euh, qu'on est noir, euh, en disant qu'on est euh, femme, euh, euh, racisée, homosexuelle, euh, euh, tout ce qu'on peut faire comme combinaison, parce que vous pouvez mettre une femme prolétaire, noire, lesbienne et musulmane, alors elle, elle a la totale. Euh, mais à partir de ce moment où elle se revendiquerait de tout cela, on lui dirait qu'elle s'attaque à la République. Euh, puisque la République ne veut voir qu'une seule tête, d'une certaine manière. Ce n'est pas le cas de Nicolas
4: Non, pas du tout. La République ne veut pas voir qu'une seule tête. Si on est républicain, comme je pense qu'on devrait l'être, évidemment, ce n'est pas forcément la République telle qu'on la pense chez les républicains ou d'autres gens du même genre. Mais la République, son point de départ, c'est la protection contre la domination. Et la protection contre la domination, ça veut dire que personne ne doit être dominé, quelles que soient les raisons qu'on qu invoque. Euh, un bon républicaniste, il est euh, résolument hostile, évidemment, à la domination des hommes sur les femmes, comme à la domination des blancs sur les noirs, etc. Je veux dire, ça c'est l'ABC de la pensée républicaniste telle qu'elle existe aujourd'hui et telle que je la défends. Et euh, donc la question à mon avis, n'est pas du tout là. Euh, le problème. Je vais revenir sur cette question de discrimination. Le problème, c'est l'utilisation absolument euh, incontrôlée et sans aucune discipline de pensée du mot « discrimination euh, ». Louis-Georges il a d'ailleurs dit « tout le monde est discriminé euh, ». Moi, je suis déjà passablement vieux, je suis gaucher. J'ai déjà été discriminé pour ces deux choses-là. Est-ce que je vais faire un mouvement intersectionnel des vieux gauchers discriminés euh, avec je ne sais qui Ce n'est pas la question. Je veux dire, on est en train de tout mélanger. Le problème n'est pas véritablement la discrimin discrimination. Le problème, c'est celui de l'égalité. Moi, je ne suis pas contre la, pour la non-discrimination, je suis pour l'égalité. Ce n'est pas exactement la même chose. L'égalité, ça suppose l'égalité des conditions sociales, ou du moins une relative égalité des conditions sociales. Et en particulier, ça suppose la fin de cette domination qui est exercée dans les rapports de production, dans les rapports sociaux. Tout à l'heure, on me donnait l'exemple d'une femme qui est doublement exploitée. Effectivement, elle est doublement exploitée. Mais elle est doublement exploitée, pourquoi Parce qu'elle est déjà exploitée. Et parce que son mari est exploité, sinon elle ne serait pas exploité du tout. Elle serait la femme d'un riche et l'aurait je ne sais combien de, 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 de personnes pour faire les tâches ménagères à sa place et elle ne les ferait pas. Et elle, elle pourrait mener une vie oisive tranquille. Et donc la question, c'est bien une question de classe. Toujours, la surexploitation de certaines couches est une question de classe. De la même façon, les travailleurs immigrés sont surexploités souvent et parce que d'ailleurs... On les utilise pour ça, parce que ça permet d'avoir une main-d'œuvre plus malléable, parce que ça a permis de faire baisser le coût du travail. Soit dit en passant, c'est une des variables les plus importantes des 20 dernières années, ça a été la baisse euh, du, coût, du coût du travail et la baisse de la part relative des travailleurs dans le revenu national. Et c'est absolument considérable. Ça, ça n'inquiète pas grand monde. Hein. Pendant qu'on s'occupe de discrimination, on oublie ça. Parce qu'il y en a qui savent, qui savent très bien se discriminer, eux, et se discriminer positivement, c'est les riches. Ils se sont mis plein les poches. Et en encore récemment, on a des statistiques qui ont prouvé que euh, les 0,1% plus riches ont explosé leurs revenus. Les milliardaires français, au cours des dix dernières années, ont multiplié leur richesse par euh, 4,5%, etc., etc. Et c'est ça qui entraîne tous les autres mécanismes d'exploitation. Ce n'est pas autre chose. Je veux dire, euh, un homosexuel, il n'est pas opprimé parce qu'il est homosexuel. Il est opprimé parce qu'il est pris dans une mécanique qui est celle de l'exploitation. La, de, de la, de Et euh, parce qu'un homosexuel riche, il fait absolument ce qu'il veut. Enfin, il faut arrêter de raconter des bêtises. Il faut regarder la vie telle qu'elle existe vraiment. Si vous avez les moyens, personne ne viendra vous embêter. C'est quand vous n'avez pas les moyens, quand vous, êtes, quand vous êtes un pauvre, quand vous êtes dans une banlieue. On pourrait parler, par exemple, de, du sort qui est réservé aux, aux homosexuels d'un certain nombre de banlieues. Donc, ça, ça pourrait être assez intéressant de voir que l'intersectionnalité, ça ne fonctionne pas toujours comme on penserait. Hein. Bon, voilà, on pourrait revenir sur ces questions-là. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas la discrimination en elle-même. Le problème, c'est la question de l'égalité. Moi, je ne veux pas que, euh, préférer avoir, je ne sais pas moi, des quotas de patrons noirs. Moi, je suis pour la suppression du patronat. C'est tout à fait autre chose parce que je suis un vieux marxiste, encore une fois. Je suis pas pour qu'il y ait une femme qui soit euh, patronne. Ça, ça m'est complètement égal. C'est une affaire entre eux. Ça les regarde. Je suis pour qu'il y ait l'égalité des hommes et des femmes sur le plan du travail, l'égalité des salaires, l'égalité des construction de travail. Et en l'occurrence, je suis pour une égalité un peu particulière parce que je pense qu'il faut une égalité qui protège aussi spécifiquement les femmes puisque... Jusqu'à nouvel ordre. Et avant que les savants fous n'aient trouvé le moyen, c'est les femmes qui portent les enfants. Donc elles ont besoin de protection spécifique. Donc il faut peut-être dans leur faveur une espèce de surégalité. Donc une discrimination, si vous voulez appeler ça discrimination. Mais c'est ça la question fondamentale. C'est la question de l'égalité. L'égalité. Personne ne doit être traité différemment. La loi est égale pour tous. C'est ça dont il faut partir. La discrimination à l'école, par exemple, euh, ce n'est pas une discrimination. Elle est fondée, tout le monde le sait, sur les inégalités sociales. Euh, euh, monsieur euh, Louis-Georges de lui, il a eu la chance de faire Henri IV, de rentrer à Normal Sud, je t'en félicite, euh, d'être agrégé, d'être professeur de faculté. Il n'a pas été discriminé, à mon avis. Et en tous les cas, il était beaucoup moins discriminé que beaucoup de petits pas. blancs qui n'ont jamais pu mettre les pieds dans une, dans, euh, au lycée et qu'on a, qu a orienté très tôt sur la voie professionnelle, il faut quand même penser à ces gens-là. Je veux dire, euh, moi, par exemple, j'étais discriminé, parce que comme je n'étais pas un élève venu des centres-villes et tout, j'ai pas fait Henri IV. Voilà, j'ai passé mon agrégation en travaillant tout seul euh, dans mon coin. Euh, bon, vous voyez, donc je, je veux dire, je suis discriminé. Moi, je ne suis pas discriminé, je menais la vie qui me plaisait qui, et j'en suis très content. Donc, la question l'égalité, L'égalité, la question de l'égalité, c'est une question sociale, c'est la question des rapports de classe. C'est pas. Euh, moi, j'entends bien, on me dit « il y a les rapports de classe, mais ». Ça, ça s'appelle de la dénégation en termes freudiens. Quand je commence par « il y a bien si, mais », ça veut dire « non, ce que tu, je viens de dire en premier ne compte pas ». Et ça, je n'ai cessé de l'entendre euh, ce soir « il y a bien les rapports de classe, mais ». Non, ça veut dire « il y a les rapports de classe ». Et le reste, en découle des rapports de classe.
0: Alors, Alors, oui, bon, Georges je vous interromps euh, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. <rire> je, je, là, on est au cœur du débat, euh, parce que vous le dites aussi dans votre livre, il y a un déni de la différence, ou du moins des différences, hein, dans, dans cette république euh, universaliste qui est la nôtre. Et, euh, et là, on, on, on y touche, on, on y touche euh, avec ce que vient de dire Denis Collin, puisque, en gros, pour lui, vous êtes un privilégié par les études que vous avez fait, faites où on va dire que Kylian Mbappé est un privilégié par les revenus considérables qu'il tire du football et qu'en gros, euh, si vous nous, venez nous expliquer que du fait que vous êtes noir, vous n'avez pas les mêmes chances que les blancs, que vous êtes discriminé, il ne faut quand même pas exagérer. Quoi.
1: Ce que je dirais d'abord, c'est que euh, souvent, ceux qui parlent d'universalisme veulent prôner l'uniformalisme. En gros, ils veulent dire l'universel, c'est moi. Je suis un homme blanc, bourgeois, parisien. Et donc, les normes qui sont les miennes doivent être des normes universelles. En réalité, le monde, c'est l'ensemble des personnes toutes différentes, toutes égales normalement. Euh, et je pense que ces associations dans des domaines très divers, il est très important qu'elles puissent travailler ainsi. Je ne suis pas certain qu'on aurait pu aujourd'hui enfin prendre la mesure de l'antisémitisme et de la Shoah s'il n'y avait pas des associations juives faisant un travail spécifique et tout aussi universaliste. Sur la question du droit des femmes, s'il n'y avait pas eu d'association féministe, je ne sais pas si on aurait pu avancer de la même façon. Sur l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels, il fallait des associations LGBT, sans quoi on serait toujours probablement dans la même discrimination. Donc je crois qu'il faut absolument cette diversité. Vous savez, c'est comme la maladie. Moi, quand j'ai mal au ventre, je vais voir mon généraliste. Mais s'il me dit, Monsieur, Tain, ce n'est pas un problème de ventre, c'est un problème, en fait, de rein, eh bien, je suis content qu'il y ait un néphrologue qui est un spécialiste. Et donc, dans la discrimination, il y a des gens qui seront sur des problématiques générales, comme la Ligue des droits de l'homme. Mais pour travailler sur la question des femmes, peut-être que la Ligue des droits de l'homme n'est pas la mieux placée. Il fallait des associations féministes. Eh bien, la discrimination, c'est comme un mal social. Il faut des généralistes il faut des spécialistes. Eh bien, voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, effectivement, ces mots euh, qui fâchent, on en a parlé, euh, ils cachent en réalité beaucoup de choses très diverses. Mais lorsque les nouveaux antiracistes, dont je suis, puisque c'est le terme qu'on nous a euh, opposé, eh bien, ce que nous disons, c'est que nous voulons l'égalité. Donc je ne vois pas, euh, évidemment, d'opposition. Par exemple... On dit bien sûr, c'est la pensée magique en France, liberté, égalité, fraternité, et on a l'impression que lorsqu'on a dit ça, tout est réglé. Moi, je dis simplement, d'après une étude qui a été faite par Matignon, je n'invente rien, eh bien, l'écart salarial en France entre noir et blanc, il est de 30%. Et entre un homme blanc... Et une femme noire ou une femme arabe, à travail égal, l'écart est de 49%. C'est-à-dire, quand un homme blanc touche 100%, 100 euros, si vous voulez, eh bien, euh, le, la, la femme arabe touche euh, 51 euros. Mais ça, personne ne le dit. C'est
0: travail égal, C'est-à-dire, oui, à travail égal.
1: À travail Toutes égal. Toutes choses égales bon. par ailleurs. Ouais. Absolument. Et ça, c'est un rapport, je vous invite à le voir. C'est France Stratégie, un organisme sous l'égide de Matignon qui l'a publié. Ça, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'en gros, les Noirs et les Arabes sont traités à égalité jusqu'au 14 septembre. Et à partir du 14 septembre, c'est le jour à partir duquel commence ce qu'on appelle le bénéfice blanc. Alors, c'est ça, c'est intéressant, il faut le dire. Et c'est ça, la discrimination. Euh, mais je ne dis pas encore une fois qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la question sociale, c'est-à-dire socio-économique, et les questions sociétales qui sont aussi sociales. Là aussi, c'est un mot qui n'a pas de sens. Euh, je le dis, euh, les femmes qui sont moins payées que les hommes, et c'est une question sociale autant que sociétale. Et je pense que, moi, je suis un homme eh bien, je serai le premier à reconnaître que forcément, je bénéficie du sexisme. Je ne suis pas sexiste moi-même, en tout cas, j'essaie de ne pas l'être, mais que je le veuille ou non, eh bien, l'argent dont je bénéficie, c'est de l'argent qui n'est pas allé aux femmes. Et c'est ça, l'intersectionnalité. Monsieur, vous avez dit que je n'ai pas été discriminé parce que j'étais à Normal Sup. Mais j'ai été à Normal Sup et j'ai aussi été discriminé, y compris à Normal Sup, mais j'ai pu réussir malgré les discriminations. Donc, voilà. Mais veux... en tant que euh, normalien, professeur d'université, je suis dominant. En tant que bourgeois, aujourd'hui, je suis dominant. Mais ça ne m'empêche pas, évidemment, d'être solidaire de tous ceux qui sont prolétaires, de ceux, ceux qui sont femmes, de ceux, tous ceux qui sont discriminés. Je, pour je vous interromps, Louis-Georges Huttin.
0: Je suis obligé de vous interrompre parce que l'émission se termine dans une minute. Il y a le discours du président de la République et je voudrais donner la parole à Henri Peignar-Ruiz. La dernière minute, elle est à vous, Henri Peignar-Ruiz.
2: Oui, je ne voudrais pas abuser d'un privilège, mais <rire> il y a quelque chose qui me choque dans les nouveaux mouvements antiracistes, c'est de dire que la laïcité est un racisme d'État. Ça, c'est absolument scandaleux. Où y a-t-il racisme d'État On évoque effectivement... Les normes vestimentaires. Mais les normes vestimentaires ne visent pas une catégorie particulière de la population. J'étais dans la commission Stasi qui a fait la loi de 2004 et quand on a recommandé la neutralité vestimentaire, on ne visait pas que l'islam, on ne visait pas que le voile, contrairement à ce que des journalistes parfaitement malhonnêtes ont prétendu. On a cité d'ailleurs dans le rapport la kippa, la croix charismatique, et le voile. Est-ce que c'est de la discrimination Non. C'est tous les signes d'appartenance qui doivent être dans certaines circonstances, non pas tout le temps évidemment, parce que là aussi il faut le rappeler, qui doivent être effectivement discrets et qui ne doivent pas être arborés. Je suis non, obligé pas. de vous
0: interrompre malheureusement Henri Pénin-Ruiz parce que le, avance, le, le qu discours du président de la République tant attendu, où il va nous vraisemblablement nous reconfiner, en tout cas à Paris, euh, le soir, euh, commence. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.